0: Alô, alô, recado rapidinho, a gente teve os problemas na edição, que o tom da voz da galera ficava mudando toda hora, então eu tive que arrumar isso manualmente, então se algum momento alguém ficar com uma voz de monstro ou uma voz de esquilinho lá do Alvin e os Esquilos, releva, porque eu tentei arrumar o máximo que eu pude e não consegui arrumar tudo. Dado o recado, curta o episódio aí. Falou! Boa noite, boa tarde, bom dia Bem-vindos ao podcast do Pepeto Terceiro episódio Hoje estou aqui eu, Luiz Está aqui também o meu amigo Gabriel
1: Oi, eu, Gabriel Vocês já me ouviram nos outros dois episódios Caso seja o primeiro episódio que você esteja ouvindo seja muito bem vindo Nesse podcast maravilhoso Fantástico, o podcast do Pepeto Ele que novamente Não compareceu Tinha dito pra gente, né Luiz Que tava. lá Soltos em Floripa, não vi ele beijando ninguém lá. Um Miguel total do, do Pepeto.
0: Paguei meu Amazon Prime e ele nem tava no episódio, tá ligado?
1: Pois é, cara, compartilhou a senha comigo. Depois eu vi uns outros filmes bons, mas eu queria ver o Soltos em Floripa. Ele não tava lá. E não dá sinal de vida desde o... desse carnaval maravilhoso aí. Deve estar em Floripa aglomerando lá. E até agora não dá sinal de vida. Mas o que a gente fez? Pessoas inteligentes, como eu e você, né, Luiz? A gente foi atrás da família do Pepeto e trouxemos (risos) o sobrinho do Pepeto, que é o Cesso.
2: Oi, boa noite, gente. Meu nome é Cezinha. Tô brincando. E aí, rapaziada, bom dia. E com bom dia eu não quero dizer que está de manhã. Quero dizer que você tenha um bom dia, independente do horário,
0: certo? O cara tá em 2077, mano. Enquanto eu falei <risos> três frases, ele falou uma.
1: Exatamente. E que quebrou <risos> as suas três emoções. Tiazinha, conta pra gente, meu, meu querido, querido familiar do Pepito. Diga lá. O que você faz
2: de bom? É, eu jogo CS, eu compro skin e me arrependo no mesmo momento, mas eu tento deixar na minha, botar na minha cabeça... Que eu tô fazendo um bom negócio.
1: Eu não jogo, tá? Mas como dono de uma marca de roupa, inclusive, eu posso falar com muita paz no coração. Estilo é tudo, continuem investindo o dinheiro de vocês <risos> em roupitas, tá? Caso seja roupas na vida real, Casos vai ser sua melhor opção sempre. O cara mandou isso. Pra quem joga, pra quem joga igual, ó, eu, eu torço para o Borussia Santos Futebol Clube e vi que o Fortnite lançou skins de times de futebol.
2: Exatamente.
1: Você acha que eu não ia gastar dinheiro com isso? Eu quase comecei a jogar só pra ver a roupinha do Santos lá.
2: E outra, não só o Fortnite, o Rainbow Six, é um jogo de FPS, também... E tem uma skin de arma que tem o símbolo do Santos, mas isso é porque tem o time do Santos tinha ou tem não sei, tem o time do Santos oficial de Rainbow Six. Então tem uma arma lá que tem uma skin que tem o, leva o brasão do glorioso Santos Futebol Clube.
0: Os santistas têm muitos incentivos para começar a jogar videogame.
1: É, santista na verdade tem que ter incentivo para tomar remédio na hora certa, né? Porque <risos> torcida de idoso aí, mas <risos> Tamo aí, eu tô representando a ala jovem do Glorioso Santos de
0: clube. Você tem mais alguns anos de vida só, né? Porque quando você chegar nos, nos 30, você automaticamente pulou para 60. Porque como você é santista, né? você já, já perde ali toda a sua vitalidade e você se torna um idosinho santista. Você tem que aproveitar muito esses, esses últimos anos aí. Até porque se você
1: não é jovem, você é velho. É, pode crer. E falando de coisa de velho, vocês entendem que essas roupinhas é uma morfologia digital, obviamente, daquela.. Aquela paradinha que.. que tinha de colocar na geladeira que você ia montando a roupinha no bonequinho. Vocês lembram disso daí?
0: Nossa, o cara já ele virou idoso agora, mano. <risos> então, mas não cheguei O que na que cidade? tá acontecendo? Eu não tenho nem ideia do dela que tá falando, mano.
1: Você não lembra, é, mas tinha uns bonequinhos, eu acho que... Não lembro de comprar gás, que tinha os um bonequinho, você ia montando a roupinha deles lá, cara. Era muito louco jogar com isso daí. Era um joguinho.
0: Mano, o cara nasceu em 62. <risos>
1: não, é só... Sei lá. É, eu sou meio velho de mente aí mas faz parte. Mas uma coisa que me chamou muita atenção... E acho que pode ser a pauta desse programa. É além, claro, né? De saber se o Pepe está vivo. que é a gente procurando o Pepe. O glorioso sobrinho dele aqui conversando conosco.
2: É, inclusive, re- chamo ele no WhatsApp. Fica lá dois pauzinhos, mas nunca fica, fica azul. E também nunca me responde. Ou seja, não sei o que está acontecendo, viu?
1: Ele deve estar tá preso de carnaval, né?
2: Deve estar tá preso no carnaval no grande looping
1: carnavalesco. Mas, como o carnaval é só, ano que vem, vamos voltar ao tema do episódio de hoje, que é arrependimentos financeiros. Aquele gasto ridículo que, quando você vai dormir à noite, você fala, por que eu fiz isso? ele te persegue.
2: Presente, isso aí sou eu.
1: A gente até tinha comentado ali, né?
0: Comprou a a arminha brilhosa do CS... Um dia depois, 90% do valor Não tá valendo
2: mais E não precisa nem ser um dia depois No mesmo dia, na mesma hora que eu aperto ali pra abrir a caixinha Vai rodando os itens Vem, item bom, vem, item ruim Meu amigo, já me arrependi na hora Tá ligado? Mas assim, dá pra, dá pra se divertir no game Mostrando aí a skin que você tem pros seus amigos E falando que eles não têm, né?
0: Mas aí, agora a gente, além de falar só de história em joguinho A gente vai falar de arrependimentos financeiros em geral Vida real. Vida real, a tristeza de realmente gastar aquele dinheiro e ficar triste. Que é o completo antitese do dinheiro. Você gasta pra ficar feliz. E aí, o que 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 história você tem de arrependimento, Gabriel? Conta pra gente.
1: Cara, eu tenho algumas histórias. Algumas histórias bem... Que, sabe, você para e fala Meu Deus, por que que você foi fazer isso? Eu comigo mesmo, né? Vou começar com uma história fantástica. Já que eu tava realmente muito ansioso, né, que era um evento, o show do Arctic Monkeys. E juntei uma grana violentíssima para comprar esse ingresso que, na época, em 2014, tava, acho que 480 reais o ingresso do show. É maravilhoso. E fui, porque eu adorava, adoro o Arctic Monkeys, né. Enfim, eu ganhava até que bem na época, então eu tinha o um dinheiro, sabe, mas tinha um monte de outras prioridades, né, pra, pra esse dinheiro. Mas falei, pô, experiência, experiência, a gente tem que ir, correr atrás, sair do trabalho, fui correr comprar o um ingresso, consegui comprar um dos últimos ingressos. A mocinha até me falou que foi um dos últimos é, mil ingressos. Beleza, fiquei muito feliz, muito friosasso pro show e no dia do show... Eu tava com o ingresso no bolso e, pô, começamos um esquenta pro show, né? Fizemos aquela resenha gostosa, eu e a galera que tava, pra ir entrar no show junto. Só que eu acho que eu fiquei um pouco bêbado demais, entendeu? Sim. E com o ingresso no bolso, eu acabei pulando o portão lindo do show. <risos> Meu Deus! E entrei no show sem sequer utilizar o ingresso. Então, beleza, eu falei, pô, é agora, né, tô ansiosaço pro show, começa a banda de abertura, que é o The Hives, banda boa também, ouvi o The Hives, tava super na vibe, falei, nossa, agora eu acho que não que eu fechar com chave de ouro. Eu achei o show um lixo, <risos> sério, que show ruim, cara, que eu achei, e <risos> eu não queria admitir pra, pra mim, sabe? Eu falei, cara, não gastei 480 pounds isso daqui, não. <risos> não é real. E, sabe, nenhuma das minhas músicas prediletas ou que eu achei que ia tocar, porque era do disco que eles trouxeram a turnê, tocou. Tocou algumas coisas antigas que eu sabia cantar, mas foi isso, um show gelado. E tava uma chuva desgraçenta também. E eu nunca uso guarda-chuva, nem... Capa de chuva, então eu fiquei tomando chuva, gastei 480 paus só no ingresso, fora as bebidas e as comidas para ir no show.
0: Mas 150 reais comprando dois copos de cerveja dentro do show?
1: Ah, com certeza. Ali é 12 reais é um copinho plástico com aquela cerveja quente. E foi isso, cara, eu achei que foi um... Me arrependo demais, foi o único show que eu fui que eu me arrependi, sabe? E todo mundo tinha falado pra mim, assim, o melhor foi o universo mandando mensagem, sabe? Porque eu tava com ingresso desde as 10 da manhã. Eu só consegui comprar às 7 da noite o ingresso. Tive que sair correndo, me mobilizar, pagar mais de 200 reais do que eu tinha me programado. Porque eu ia comprar no primeiro lote. Não consegui, devia ter falado, ah, não vou, só de raiva mesmo, que eu não ia. Mas acabei indo e eu achei um péssimo investimento.
0: O legal é que você teve um arrependimento financeiro dobrado. Porque assim, você comprou ingresso e entrou de graça.
1: <risos> só que aí você
0: tinha o ingresso pra caso você fosse pego. Mas você não foi pego. E além de você não ter sido pego, você odiou o show. Você
1: pagou para entrar nossa, de graça você... e não gostar do negócio, mano. <risos> Exatamente. E mais do que isso, olha, uma semana antes, uma amiga chegou para mim e ela tava vendendo o ingresso. Ela pegou e falou, é... Cara, eu tô vendendo meu ingresso. E eu falei, nossa, por quê? Ela falou, ah, ia ter um, um, um trabalho no dia que tem uma hora. E nisso eu peguei e falei, não, tá bom, é. Deixa eu ver se alguém quer o seu ingresso. E ao invés de eu pegar, vender o meu, porque então, de comprar o dela mais barato, levar uma grana no bolso, eu ofereci pra um amigo meu que falou, não, eu vou. E daí eu falei, pô, beleza. E daí, como ia ser pra mim, ela vendeu por cem reais o ingresso. Cem reais.
2: Caraca. Economizar uns trezentinhos aí, já dava pra beber o quê? Umas quatro cervejas em que show.
1: Total, <risos> cara. Só que isso... O que que acontece? Eu peguei e falei, ah, tá, se você quer ir, vamos, né? Já tinha perguntado se ele queria comprar. E daí ele falou, ah, beleza, você tem 100 reais pra me emprestar? Eu ainda paguei o ingresso do brother. Tipo, depois ele me pagou, no dia ele me acertou certinho. Mas, pô, eu me ferrei total nessa, cara. Foi mais de 500 pau, quase 600 pau só de ingresso, de taxa, desses negócios aí. Pra pular um portão e odiar aqueles shows, sério. Hoje eu ainda ouço a Tickmockers, eu gosto do CD só, mas acho que show nunca mais, show deles nunca mais.
2: Mano, inclusive você falou de show, eu lembrei de uma história que eu saí totalmente 100% na pior, e essa história começa... Alguns anos atrás, alguns vários anos atrás, inclusive Com a minha primeira namoradinha Foi uma web namorada Que eu cheguei a encontrar uma ou duas, duas ou três vezes E, enfim, a gente ficou junto seis meses Foi os piores seis meses da minha vida <risos> mas, mas essa não é a história de hoje, certo? É, bom, tipo, a gente já tinha se encontrado duas ou três vezes E a gente tava marcando de se encontrar ou a terceira ou a quarta, não sei, depende de quantas vezes a gente já tinha se visto. E aí a gente marcou pra ir num show de uma banda que a gente tinha em comum, que a gente gostava dessa banda em comum. E só que o era bem caro, né? E você lembra o nome dessa banda? A banda era o Kiss era a Sep... Ah, banda beijo banda beijo <risos> ah, mano, umas banda Mano, As bandas loucas de, de heavy metal, hard rock, rock and roll, enfim. É, no Monsters of Rock, pra quem sabe, sabe, pra quem foi, foi, pra quem não foi, perdeu, certo? Porque foi um puta show. Quis é incrível, mas é o seguinte, era bem caro e ela não tinha dinheiro. E eu como um belo cavaleiro e um belo namorado Me ofereci para pagar Só que eu não imaginava Na minha cabeça isso não existia E passou a existir naquele momento Mano, e se eu terminar com essa mina Antes do show? E eu acho que eu pensei tanto nisso Martelei tanto isso na minha cabeça Que aconteceu (risos) A gente terminou E não tinha vindo a data do show ainda Prata. E quem ficou puto na história, quem saiu puto na história Porque sempre tem alguém que sai puto na história, de um término Quem saiu puto, no caso, fui eu Então não é nem que ela não queria vir pra assistir o show É claro que ela queria, ela não, foi, não é otária, não ia pagar nada é... Quem não queria que ela viesse, tinha sido eu, entendeu? Mas enfim, eu pensei, pô, chegando, na... chegando no show é... Eu troco ideia com algum cambista lá, tento vender E devia ter sido isso, mais ou menos isso, uns 400 conto, por aí, não lembro muito bem, mas chegando lá, cheguei na estação certa e encontrei um monte de cambista, e para todos que eu falava o preço que eu gostaria de ser pago, que seria mais ou menos uns 70% que eu gastei, todos riam da minha cara e falavam você tá louco amigo? No dia do show, você vai querer vender por esse preço? Por esses vocês por muito mais caro? Eu falei, é, então, mas a gente compra muito mais barato. Você acha que nós é trouxa? Aí foi nesse dia que eu parei de ser um menino inocente e reparei que o mundo é muito mais do que eu acho que ele é, tá ligado? É muito, muito mais cruel. A vida selvagem, né? Essa selva de pedra imensa que nós vivemos, chamada São Paulo. Mas, enfim... É, no final, eu não consegui vender... Mas no dia eu, puta, não, nem liguei, mano, porque eu tava indo ver o velho, e foi incrível, só que todo dia que a gente dorme tem um amanhã, ou pelo menos a gente espera que tem um amanhã, e no, no dia seguinte eu acordei com um arrependimento imenso, porque agora eu estava sem namorada e sem 400 contos, né? Você
0: <risos> ainda ganhou uma humilhação de bônus, né? Você foi lá Exatamente. de boa, querendo
1: vender o um negócio, só pra ser zoado. Ainda ganhei, <risos> ganhei na não, cabeça. É. Discordo. você ganhou um, mais uma lição. Exato. Tudo bem, você tava de coração partido, mas foi uma puta de uma lição. Não mexa com cambistas, que eles são muito <risos>
2: inteligentes. <risos> nunca, nunca programe algo muito à frente do na data que você está hoje em dia se você não sabe se o seu relacionamento vai durar o relacionamento, ele vai com certeza acabar e você vai se fuder.
1: Pois é, aquela maldita ideia que começa num campo mental. Você
2: materializou o seu <risos> karma. Então não é nem praga, mano, é karma. Você faz, você marca uma coisa pra muito tempo à, à, à frente,
0: é, algo vai
2: acontecer. Tá você mexeu
0: com as forças do, do universo. Estava tudo na maior, completa paz e você. se eu acabar com esse namoro? Eu, acabou. E no deu
2: treta? A menina não quis o ingresso? Não, ela não quis... Ela nem pagou. Quem pagou fui eu. <risos> Como é que ela é que... Mano, Ela não tinha o que falar é nada, porra. Ela queria ver o quis mas eu não queria ser trouxa, entendeu? Aí fiquei naquela, pô. realiza o sonho da minha, seja uma baraca. Eu sou barca, porra. É isso. <risos> eu que com isso. E olha, eu não me arrependo, viu, mano? Pelo hum. que ela me fez passar... Eu não me arrependo.
1: Tinha mais alternativo dessa história, e se ela chega com 450 pau pra você e fala, pô, tô comprando o meu ingresso que você me deu e eu falei que não tinha dinheiro, você venderia?
2: Com toda certeza desse mundo, Porra, eu tava tentando vender a por pros 300.
1: Mas não ia, bater aquela, não ia bater aquela dúvida de tipo, pô, peraí, você tava junto de mim e você não tinha, agora você tem?
2: Putz, eu não tinha pensado nisso.
1: A
0: história já acabou, já, hein? Você tá querendo eu jogar não, praga, né? Eu não tinha, tinha pensado nisso.
2: Se acontecesse na época você me falasse isso, com toda certeza eu ficaria meio encafofado.
1: <risos> Mas já que não aconteceu, vamos, rir de outro trouxa. E qual que é a sua história, Luiz? O que você gastou ali? Seja tempo, dinheiro, é, sei lá, objetos que você trocou e você falou, por que eu vou fazer essa cagada? Cara, a
0: minha história. Eu, você pode olhar ela de um ponto positivo, um ponto de vista positivo, mas no final não é tão positivo assim. Acho que lá para 2017, 2016 eu trabalhava em, um, em uma empresa que eventualmente a gente viajava. E eu já fui, tipo fui para Recife, já fui de Janeiro, já fui para Vitória.
1: Qual que é a cidadezinha? Fui, fui para vários... Você já foi?
0: Fui para Jeripacoara também. <risos> e
1: Porto de Galinhas.
0: Porto de Galinhas. Eu quase fui. Eu ia com o Pepeto, mano, mas ele não, não marcou, tá ligado?
1: Bacana, né, esse Pepeto?
0: Mas o que aconteceu? Apareceu a oportunidade de eu viajar para os Estados Unidos da América. Eu ia para Califórnia, ficar 10 dias com tudo pago. E da boa. Que era para participar era do bom. campeonato lá. E a melhor parte é que, assim, o nosso time era ruim. Então a gente ia ser eliminado no primeiro dia, e os outros nove dias, a gente não ia ter mais responsabilidade lá. A gente poderia <risos> fazer o que a gente quisesse. Inteligente. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos é um país meio foda, né? Você tem que tirar vícios, você tem que comprovar um monte de caralho, tem que fazer isso e aquilo. E eu tive que ir atrás de todos esses procedimentos. E nunca tinha feito isso na minha vida. Não tinha a mínima ideia de como fazer. Tive que ir lá na embaixada brasileira americana, sei lá. Tive que ir lá ser julgado por um americano arrombado que ficou mimidinho.
2: Bem burocrático, mano. Bem burocrático e demorado também.
0: Sim. Aí, tipo, tinha que ficar vendo as famílias das crianças ricas. Tipo, ai, pai, a gente vai tirar o visto pra ir pra, pra Disney tipo com inveja, porque eu sou pobre. Mas, enfim, você tem que pagar vários bagulhos. Tem que pagar é o um passaporte, tem que pagar os paixantes pra ele te ajudar. E tem que pagar o visto. E pode dar errado. Eu paguei tudo e eu acho que foi uma bica. Eu não eu sei se eu, foi mais de 800 reais, certeza.
1: Na época, né, cara? Que na época, o é, nosso dinheiro um é. dinheiro ainda, né?
0: Aham. Uhum. Eu não sei se esse valor é o valor do meio, mas eu sei que eu ainda paguei mais barato porque a minha empresa tinha uns contatos bastante bom Mas a empresa, eles não, não, não pagaram pra mim. Eles falaram, vai lá tirar
1: seu visto, se você quiser ir. O visto é a parte, né? A empresa, tipo, ela nem te, nem te convidou. Ela falou assim: estamos te dando uma permissão. Disse, caso você queira ir, você pode acompanhar a gente.
0: Ah, não, não mas n- não foi isso. Tipo assim, a, a, a empresa que estava fazendo o campeonato que a gente ia participar, eles pagaram tudo. A empresa, a que me contratava, não queria pagar o meu visto. E, teoricamente, ah. eu ia para trabalhar. Enfim, é outra discussão. Não sei se eles estão errados, são certos. Acontece que eu tirei toda essa grana do meu bolso. Deu tudo certo, meu visto foi aprovado. Eu lembro que o atendente era muito bundão e ele colocou muita pressão em mim eu achei que eu ia ser recusado, porque ele ficou me olhando feio. Todo mundo fica. Mano. Eu acho que eles devem ter um grupo no Zap, que eles ficam contando a história, de ele ficar olhando feio pros outros. Com certeza, eles têm um podcast, estão me pra agora. Foi no momento, e quando eu saí lá da embaixada, com o meu visto, liguei pro meu chefe, falei, ó, oh, estou com o meu visto, hein? Então agora é só a gente falar lá pra, pra empresa, e já era. A gente tá certo, ele, então, você não vai mais... <risos> Aí eu, como assim eu não vou mais? Aí eu falei, é, então, porque como você é uma das únicas pessoas do seu departamento, da nossa empresa E vem um anúncio muito grande, daqui pra frente, é, você não pode ir Você vai ter que ficar aqui no Brasil, enquanto esse anúncio não for feito Aí eu falei assim, ah, é, e aí? Ele falou, não, é infelizmente é isso, a gente vai mandar outra pessoa Tipo, falar lá com, com as pessoas, a gente vai mandar outra pessoa no seu lugar e eu fiquei tristaço, né, mano? Porque eu fiquei, caralho, eu ia os Estados Unidos viajar, tirar umas férias Tive que ficar no Brasil trabalhando
1: não. não, é...
2: Na mesma empresa?
0: Sim, é, porque... Não lembro, por que eu não tô falando o nome, né? Era uma empresa de esportes e a gente ia mudar o nome Eu tinha que estar no Brasil Só que a gente não pensou nisso antes de eu gastar uma bica de dinheiro pra... Tirar o meu visto Mas vocês podem pensar, mas pô, você tem um visto americano Gente, o dólar tá 5 reais, eu acho que nunca vou para os Estados Unidos
2: de repente uns, uns 500 reais paga um
1: corneto
2: nos Estados Unidos.
1: É verdade. Bom, eu nem visto o tempo, mas entendo ou tento pelo menos imaginar como que é essa burocracia chatíssima, para depois, aos 45 segundos, teu chefe virar e falar, ah, então, você não vai mais.
0: Exatamente
1: e você vai né, aí um, um true Big mac mano não não vai mais
2: meu e outra não assim para quem nunca tirou visto acha que ah você vai no lugar faz uma entrevista e tá aqui o teu visto não é assim o visto ele para você fazer a entrevista e depois os caras vêm fazendo as perguntas loucas para você se você é terrorista quanto você ganha é, se você tem algum parente árabe alguma coisa assim até isso tudo rolar dura aí uns três, quatro meses, cara. Ou até mais. O uhum. chute até um pouco mais alto. Tá ligado? Então, se você perdeu o seu tempo, o seu dinheiro pra trampar no Brasil, velho. Pra fazer o que você já fazia antes. Uhum. Só que agora avistado.
0: Ah, você lembra a tristeza? Os meninos que foram, né, do time, eles postaram foto na Disney. Puta, porque é. levaram os moleques pra fazer uma tour especial na Disney. Olha. Se
2: eles não fossem e todo mundo ficasse aqui no Brasil, seria muito melhor, tá ligado? Ah, todo mundo, a gente não vai mais, ah, poxa, que pena, beleza, (risos) tá todo mundo aqui. Mas você não foi, e eles foram, e você tá vendo a felicidade no olhar de cada uma dessas pessoas, enquanto você chora.
0: Obrigado, César, obrigado.
1: você mostrou um lado que ele não tinha pensado
0: é, isso aconteceu <risos> assim eu tinha esperado agora não é se tão
1: bem ah, assim mas... não, você é. ficou aqui no Brasil numa parceria que não deu certo foi uma maior exatamente opção, velho. <risos> gente viu
0: nossa, foi... ah, não vou lembrar agora mas foi menos de um semestre, velho foi tipo uns 5, 4 meses velho. Que bicho Deus. Deus.
2: mas pelo menos você tem o um visto
1: americano <risos>
0: Eu posso falar que eu tenho visto americano.
1: Você tem aí mais cinco aninhos? Nem isso, né?
0: <risos> Nossa! <risos> eu nem tinha lembrado que tinha o velho. Meu Deus, é, só piora,
1: cara. Tem um limite aí. Bom, em cinco anos, eu tenho que conhecer o MIT, cara. Porque senão... Senão é mais 800
2: pra conta, aí. Nossa,
0: eu tô no arrependimento financeiro e agora é arrependimento emocional também, com essa tá <risos> Caraca, tô triste, velho. Que que é isso, cara? <risos>
2: Bom, falando em viagem, acabei de lembrar outra história aqui. Eu sou um menino gasteiro, já deu para perceber, né? Eu não, não tenho medo de gastar o que eu tenho, e muito menos o que eu não tenho. Mas <risos> é o seguinte, é, essa história é bem recente. É, eu, iria, eu ia viajar com a minha namorada, estou há cinco anos com a minha namorada, eu ia viajar com ela no começo de 2020, Aí vocês já conseguem ter uma uma ideia do que pode estar por vir. Do que pode não, do que esteve por vir. Começo de 2020, compramos as passagens para ir para a Bahia. Iam ser quatro dias incríveis, num resort maravilhoso, cara. Open bar, meu amigo, ia ser uma delícia. Mano, naquela época tava solzinho pra caramba, tava gostosinho. Meu amigo. E aí, o que que acontece? Todo mundo sabe o que aconteceu em 2020. Não é mesmo, meus amigos? É o fim do mundo. (risos) Veio coronga. E a gente não pôde viajar. Mas não porque a gente não queria. E o país não deixou. O mundo não deixou a gente viajar. E o que acontece? A gente tentou fazer toda a burocracia para pegar o dinheiro das passagens de volta. Porque... O que a gente sempre fala, falou para a companhia aérea, que não vou revelar o nome aqui, o que a gente sempre falou foi a gente não viajou porque a gente não quis, a gente não, não cancelou a passagem porque a gente quis. Entendeu? A gente cancelou porque teve. Porque o Ministério da Saúde pediu, ele obrigou a gente a cancelar. Não ia ter voo. Saca? Só que não, não conseguimos o dinheiro de volta. Aí agora, um pouco mais, faz o que? Umas três semanas que eu recebi. Eu li uma notícia na internet que é, toda, todo, toda compra de passagens em, em empresas aéreas é, do dia 19 de março, <risos> não, não, não sei, dia 19 de março, para frente, todas têm que ser reembolsadas. Só que as empresas têm um ano, uh, um ano para poder pagar você. Só que a gente comprou, tipo, uma semana antes do dia 19, cara, tá ligado? Foram pouquíssimos dias antes do dia 19, e não teve o que fazer, a gente perdeu, tipo, acho que cada um perdeu mil reais, cara, de graça.
1: Então não vai ter nem viagem, nem Bahia mais.
2: Não vai ter Bahia, e pior de tudo... Nem pra ir pra uma praiazinha próxima aqui pra fingir que é Bahia. Tive que ficar em casa.
1: É, porque o negócio ainda continua, né?
2: Então tá faltando vitamina C, velho. Não tô tomando sol.
1: <risos>
0: Eu acho, a gente pensa que, nossa, muitas pessoas devem ter histórias parecidas com o lado, César, né? Só que ao mesmo tempo que foi arrependimento financeiro pra muitas pessoas, foi tipo uma loteria para as agências aéreas, né? Porque assim, do nada, eles ganham
2: uma grana e não precisaram trabalhar mais. <risos> é, não precisaram fazer nada. E com toda certeza, o, o Ministério da Saúde deve estar envolvido aí com esses, esses <risos> trabalhos falaram assim, ó, ó. A partir desse dia aqui você pode tirar, porque antes disso teve venda teve pra cacete e não vai ganhar uma grana aí. Mas vai, antes, pode... vamos
1: só ver esse casal que ia é pra Bahia aqui. há uma semaninha, vamos botar <risos> ele Esse cabeludo aqui, ó. Esse... <risos> oh, tá no dia seguinte certeza que foi interferência norte-americana pegou seu vício que você foi causado nos Estados Unidos e falou assim cara vamos barrar ele agora no Brasil muito bonito para comprar uma, uma passagem e um pegar e também falar cara ele pode vir para cá mas a gente vai sacanear geral agora
2: <risos> o primeiro que meu primeiro nome é Mohamed. É,
1: a <risos> a gente pode ir, hein?
0: Contar um pouquinho agora também Marcos que fizeram a gente se arrepender financeiramente Mas talvez a gente possa falar um pouquinho aqui De compras que nós fizemos Que a gente só não usou Tipo, a gente comprou e
1: ficou nessa Cara, eu tenho Muito essa Parada de colecionar algumas coisas Então, é Coisas que eu não Uso tanto Devia usar mais Alguns livros que de vez em quando eu me bate o crazy e eu começo a comprar um monte de livro. E nunca lê? Eu leio é, mas tem alguns que eu nunca li e eu nunca vou ler. <risos> Além de livro. É Tazo, né, também. Mas aí criança, né, tipo, me davam.
0: Aí está, não, aí Taso você compra um salgadinho,
1: né? Mas eu não queria o um salgadinho, esse é o problema. Eu comi o um salgadinho porque eu tinha que aturar o salgadinho. <risos> mas eu queria o Tazo. Eu comprei um salgadinho aí, tem, tem um mês para pegar os Tazos, que os Tazos voltaram. Os Tazos do Pac-Man.
2: É, esse
1: mesmo. Segurando
2: eles nesse momento, cara, eu tenho hum, vários. Mentira, cara. Aqui, okay, ó, rapaziada, tá vendo aí? Mostra pra audiência a foto dele. Imaginem, do... imaginem.
1: <risos> Ele é redondo
2: e é um... o <risos> Tazo. Tem o Pac-Man.
1: Eu não sei, eu joguei Pac-Man cinco vezes na minha vida, foi muito. Não é pelo Pac-Nem, é porque é, um, é um, um negócio de plástico. E a nostalgia. é nostalgia. Que chama Tazo. É, e eu tenho isso daí, que
2: eu preciso colecionar. É, mano, é a nostalgia de você abrir um salgadinho, botar a mão lá dentro sentir um plástico. E aí, o que, é que, que você também. faz? Você tira o plástico, bota na boca o, o Tazo com plástico, chupa <risos> pra tirar né, o tempero bota é e abre. né? <risos> Mano, beleza. Não, e
1: hoje tá o taso no ainda, porque agora ó, o Tazo que já é de plástico vem em volta do quê? De um plástico.
2: Exatamente. É,
1: no, é no caso, esse aqui, aquele
2: papelão, né?
0: Caraca, a gente não ganha uma, velho.
2: Mas tinha uns, não tinha o Tazo, aquele Tazo de metal? Tinha, tinha, do Yu-Gi-Oh, né? É. é o carta é de Yu-Gi-Oh também é outra coisa que eu gastava uma graninha. Quer dizer, eu não, meus pais, né?
1: <risos>
2: Figuinha <risos> da Copa. Não, eu
1: patrocínio. Isso daí é... A figurinha da Copa ainda tem um.
2: Então, é que essa última Copa aí, essa última Copa, quem comprou a figurinha já fui eu, porque eu já já sou um adulto. Então quem comprou a figurinha fui eu. E eu falei, esse álbum completo, porque eu sempre tive álbuns e nunca completei nenhum. E eu comprei um monte de figurinha, veio muitas repetidas. Eu falei pra mim mesmo que eu ia completar esse álbum, que eu ia trocar suas figurinhas. Hoje eu tenho um álbum incompleto, mais um pra coleção, (risos) e um monte de figurinha guardada aqui que eu não sou qual elas.
1: Isso daí é verdade. É o da Copa acho que é o gasto mais ridículo que a gente faz, cara.
2: Puta, sim. E não serve pra nada no final. Você completa e é isso. Completa. É, não, você
1: guarda no guarda-roupa e tipo, ah, beleza, deixa lá. Mas um, uma coisa que eu gasto, que é usável, e eu não deixo ninguém usar, tipo, nossa, essa é a pior coisa. Caneca, velho. Eu tenho algumas canecas, não são tantas, mas eu tenho um, um, um gosto pelas canecas que, tipo, eu não posso ver ninguém usando. Tipo, se o meu sobrinho usar a minha caneca, eu vou brigar com o pai dele. Você gosta
0: tanto das canecas que você veio num lugar que é pra gente falar sobre arrependimentos financeiros <risos> pra exaltar suas canecas, tá
1: ligado? Tipo, como é pra exaltar? Tipo, eu tipo, não me arrependo de comprar um negócio que eu não posso usar porque é uma regra que eu mesmo. <risos>
0: ah, tá.
2: O <risos> cara não usa as canecas que compra, cara.
1: Eu mesmo não uso as minhas canecas. Mano, mano.
0: Imagina ele dando um tapa na própria mão com o ciúme dele, não, tá ligado?
1: Tipo, não é uma mão assim e né? vem pensa e que... Bah, dá um tapão pra, da, da caneca e é o meu cérebro lutando comigo mesmo, <risos> porque eu sou doente por caneca. E um, um gasto que o tio Luiz com certeza se arrepende. Todo o maquinário para ele fazer esse podcast que o canto <risos> pediu para ele comprar e nunca apareceu.
0: Olha só.
1: É, eu, eu tenho uma
0: é, lembrar de arrependimento financeiro, mas foi bom porque no final o show foi da hora. Mas foi ruim porque eu, eu, eu fui burro que a gente estava no ensino médio, o Sisto Fadal ia fazer um show aqui no Brasil. Eu virei pro Gabriel, que tá aqui do meu lado nesse podcast, e falei assim, mano, até o Sisto chegar aqui no Brasil, eu vou estar tá trincado. Nossa, eu vou, eu vou entrar na academia, vou ficar forte, <risos> mano, vou ficar zica. E aí, aí o Gabriel falou, é mesmo? Quer apostar? Aí eu falei, vamos. O Gabriel o me fez mesmo. a seguinte proposta era tipo ia demorar um ano e meio ainda pro pro System Alphadão vir pro Brasil, tá? Dava bem
1: Ele falou assim: "Se Verdade. você não
0: ficar bombado, você paga o meu show do System of a Ô, <risos> oh, Gabriel, você já foi no show do System, né? Eu acho que eu, eu já sei exatamente. O que
1: aconteceu. Agora imagina quem pagou o meu ingresso?
0: <risos> não, o pior não foi eu ter pagado. É porque foi exatamente ele falou assim: "Se você não ficar trincado, Você me paga o show. Eu falei, topo. Eu não não fiz uma contraproposta. Se eu ficasse trincado, (risos) eu não ia ganhar nada. Eu não ia, tipo, ganhar o show. Você não só perdeu o o dinheiro do ingresso,
2: como perdeu o dinheiro gastando em academia.
0: Não, mas essa é outra parte. Eu nem comecei aí. Eu fiz uma aposta, (risos) tipo, eu nem fui. Eu nem tentei. Eu nem
1: tentei antes de tentar. Só quer saber? Um ano não dá, né? É, É... É pouquinho tempo, não vai dar
2: certo né? <risos> Famoso esse ano eu vou mudar
0: E aí pessoal, a gente teve aqui Nossas histórias, nossas decepções financeiras O capitalismo tá aí Pra fuder com o proletariado E aquilo, né É o antitese do dinheiro Você gasta dinheiro e fica triste Acho que não tem coisa pior do que isso
1: Pô, profundo isso daí que você falou, né? Você acha que eu mandei bem? Eu acho que você mandou bem, você me fez pensar aqui que a gente fica tão feliz quando ganha dinheiro mas a gente ganha dinheiro ou pelo menos, sei lá, faz um fila de frentista aí pra ganhar um dinheiro (risos) e tipo isso, cara quando a gente consegue o dinheiro é pra gastar aí quando a gente gasta o dinheiro, a gente fica triste
2: É, mas tem que pensar pelo tem um lado que você pensa que você pode ficar mais triste ainda, que você tá trabalhando pra dar dinheiro pros outros Caraca. Já pensou nisso? É verdade. Velho? Você trabalha para dar dinheiro pro dono, sei lá, do, do McDonald's.
0: Virou o Manifesto Comunista aqui do nada,
2: velho. É, então...
0: Mas além de trabalhar para dar dinheiro para os outros, você também pode dar outra coisa para outras pessoas. Isso mesmo, você pode dar histórias pra gente contar aqui no podcast, porque a gente tá precisando de história aí para continuar no próximo episódio. Então se você tem alguma história inusitada, seja qualquer coisa, pode ser arrependimento financeiro... Pode ser treta na escola, pode ser confusão no trabalho.
1: Coração partido.
0: Pode ser barraco na favela.
1: povo com um imposto de renda. Se
0: <risos> quiser confessar um crime, não faça isso, que a gente não vai ler. Mas não tudo vai no... ser quase Exatamente. Todo o resto, manda lá para o pepetocast.gmail.com. Você também pode mandar no Instagram, que é pode, arroba podcast pit, No Twitter, arroba podcast do e também no Facebook, que é podcast do Pepeto. Além de tudo isso, se você quiser falar com a gente nas redes sociais, eu, Luiz, é, é arroba em tudo, N-O-O-N
1: Duarte. O meu, Gabrielzinho, você me acha no estilo gatos no Instagram. E o nosso convidado, o, o parente do Pepeto. Fale um pouco mais daí onde as pessoas te acham pra... Sei lá, pedir pra você dar o um ingresso do show do Kiss. <risos> Mano, o meu pessoal,
2: ele é fechado pra amigos e família, mas o meu profissional está aberto. Sigam zix.visuals,
0: z-i-k-k-i-z.visuals. Tamo junto. Por desencargo de consciência, vai estar tá tudo aqui na descrição. Vai estar tá marcado no Insta, vai estar tá marcado aqui na descrição do Spotify do Anchor. para ficar tudo mais fácil.
1: Ah, Tá. E você, quer falar mais alguma coisa? Ah, não, né? É agora que eu puxo. Bom, então, Zezinha, valeu. Oh, valeu, só agradece aí
2: o convite, tamo junto, muito prazer aí ter conversado com vocês e com essa galera tranquilinha, bonitinha aí, que tá escutando a gente, foi muito gostoso. Espero que tenha certeza <risos> você que você tá escutando
1: também. Agradecemos você perder o seu precioso tempo nessa patifaria maravilhosa, que a gente se diverte tanto de fazer. Muito obrigado, muito obrigado a você que acompanhou a gente. E é isso, Lulu. Tem mais alguma coisa a dizer?
0: Então é isso. Um big beijo, um grande abraço e
1: falou! Tchau! E é isso, Lulu. Tem mais alguma coisa a dizer? Não.
0: não essa, piada, <risos> essa piada a gente fez no último podcast.
2: <risos> não falar fazer ela de novo. A gente. <risos> <risos> não, não, não. É isso. Valeu. Eu ouvi, eu tá bom. Mas... <risos>